0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin Elmshorn. Elmshorn.
1: Herzlich willkommen zur 128. Ausgabe und der ersten Ausgabe im Jahre 2021 unseres Elmshorn Podcasts. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 3. Januar 2021. Und äh, ja, ich, beziehungsweise, ich glaube, da schließt ganz, da schließt du dich an. Wir hoffen, dass ähm, ihr gut reingekommen seid in dieses ähm,
0: ja neue Jahr. Das kann man so, ja, doch auf jeden Fall. Das ist wieder wieder immer erstmal ungewohnt, zu so 21 zu sagen. Ne?
1: Ja, ja, ich habe ich auch gerade gemerkt. Ich habe auch gerade überlegt, ob es das erste Mal ist, dass ich das so richtig ausgesprochen habe, das Datum. Aber ähm, ja, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, nee, das ist, das auf jeden das Fall stimmt, in diesem ja.
0: Podcast. Das stimmt, das stimmt. Ja, mal sehen, was dieses Jahr bringt. Hoffentlich äh, etwas mehr Positives als das letzte Jahr.
1: Ja, also das, äh, das schrieb ich ja auch noch äh, in, äh, in den letzten Worten ne, von 2020. Das, ne, dass, das äh, dass, dass dieses Jahr doch hoffentlich ein ganz positives Jahr werden wird und dass wir uns auf viele tolle Sachen freuen. Ne, das ist
0: mal ein bisschen. Eine ja, doch, das glaube ich aber. Da können wir können wir uns fast schon sicher sein, dass es positiver wird als das Letzte. Ja, wir machen das Beste draus, ne? Auf jeden Fall. Und sonst begleiten wir euch halt wieder durch ein nicht ganz so schönes Jahr. Nein,
1: nein, nein,
0: das 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 wird so nicht werden. Okay, gut. Dann begleiten wir (lacht) euch durch ein sehr schönes Jahr 2021. Gut. Die Sonne wird scheinen. (lacht) Bei Tag und bei Nacht. Aber ähm, wir sind noch nicht beim Wetter, von daher.
1: Nee, das kommt erst später, stimmt. Ähm, wir gehen erstmal in die Kurznachrichten und genau. hören, was in der Woche 52 passiert ist. Hier sind die Morning kurznachrichten der Kalenderwoche 52. Ende einer Posse, diesmal ohne extra drei. Die Post hat jetzt auch einen Briefkasten. Kleiner Wermutstropfen, diese wird jetzt nicht mehr an Sonn- und Feiertagen gelehrt. Die Familienbildungsstätte bekam eine Spende über 5000 Euro von den Stadtwerken. Das Geld wurde unter anderem durch die ausgefallene Weihnachtsfeier bei dem Versorger eingespart. Der Wendepunkt freut sich über 2500 Euro von der Bürgerstiftung. Hiervon werden unter anderem neue Laptops gekauft. Die Martha und heinz ulrich grade stiftung in dem Zorn fördert zwei Projekte des Jugendhauses mit 4.000 Euro. Es wird ein Reitprojekt und der Computerraum gefördert. In den Abendstunden des 23. Dezember ist es zu Diebstählen aus Briefkästen eines Mehrfamilienhauses am Erlengrund gekommen. Am 24. Dezember wurden drei Personen am mildred weg festgenommen. Sie hatten auch noch Päckchen einer Adresse Biedeschinkoppel dabei. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Die Bundespolizei hatte mit massiver Gegenwehr eines 21-Jährigen am ersten Weihnachtsfeiertag zu tun. Dieser war ein alter Bekannter für die Polizei und hatte Hausverbot am Bahnhof. Diesem kam er jedoch erneut nicht nach. Rund eine Viertelstunde nach dem ersten Einsatz hielt er sich bereits wieder auf dem Bahnsteig auf.
0: Das sind die Moin im Sound Kurznachrichten aus der Kalenderwoche 53. In der Schinkelstraße müssen zwei Kastanien im Januar gefällt werden. Dies äh, ist aufgrund eines Schmutzwasserkanals, der zu zwei Neubauten verlegt werden muss. Das Problem dabei ist, dass der alte Anschluss von dem Wurzelnetzwerk blockiert wird und man leider keine Möglichkeit hat, dort rumzubauen. Das Futterhaus hat eine große Spende an die Organisation One Earth, One Ocean gegeben, sind insgesamt 3.000 Euro. Dieses ergab sich, weil das Reisekostenbudget aus dem Jahre 2020 nicht ausgeschöpft wurde und das ist sozusagen gespendet worden. Diese Organisation sorgt dafür, dass weniger Plastik in den Ozean ist und fischt ihn entsprechend hinaus. Der Brexit betrifft auch den Kreis Pinneberg, hier müssen... 300 Briten sich bei bei der Ausländerbehörde melden. Äh, Dieses ist wohl nur eine Formalität äh, bezüglich des Aufenthaltsstatus. Kurz zur Erinnerung, der Brexit hat ja jetzt zum 31. Dezember stattgefunden und das sind sozusagen die Auswirkungen für die Schleswig-Holsteiner bzw. die im Kreis Pinneberg. Und zum Schluss noch eine schlechte Nachricht. Es gab einen Verkehrsunfall. Dabei ist ein 16-Jähriger Sorner und eine 25 Jahre alte Frau gestorben. Äh, schwer verletzt wurde bei dem Unfall noch ein einjähriger Junge und eine 39-Jährige Emsornerin. Das Ganze ist passiert auf der Bundesstraße 206 Richtung Bad Segeberg.
1: So und jetzt kommen wir zu unseren Themen in der Presseschau. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der Jahreswechsel so ein bisschen ist natürlich nicht so viel, was sich ergibt, aber wir haben dann doch noch äh, ja, zwei Geschichten ähm, gefunden, über die wir nochmal sprechen wollten. Und ich fange mal an mit äh, einem Update zum zur Kita Rabesenbeek. Äh, da ist nämlich noch kurz vor äh, Weihnachten dazu gekommen, dass äh, ja die Politik, also namentlich der Bürgermeister von Rabesenbeek Norman Sternberg und Elmshorns äh, Stadtrat Dirk Moritz ein äh, bisschen Stellung zu den Vorwürfen der Bürgerinitiative genommen haben. Und ähm, ja, einiges richtig gestellt haben, kann man hier wohl auch sagen. Äh, das haben sie alles in der Emsonna nachrichten getan und äh, unter anderem äh, war ja ein Vorwurf, dass jetzt in eine Emsonna kita äh, in Rabesenbeek gebaut wird, die 135 Plätze hat und dass dann halt nachher irgendwie nur äh, zwölf äh, Kinder aus Rabesenbeek da äh, in, in die Kita gehen können. Und das wurde schon mal richtig gestellt in der Hinsicht, dass 35 Plätze fest für Rabesenbeker Kinder ähm, reserviert sind. Es ist auch noch so, dass bislang ähm, einige Plätze in der Kita Turnstraße in Emshorn für Rabesenbeker Kinder äh, reserviert waren, also quasi das Ganze umgedreht, dass die in Emshorn halt äh, in die Kita gehen konnten und dass ähm, die Gemeinde Rabesenbeck überhaupt keine Kita, äh, keine Krippenplätze, also für unter Dreijährige, zur Verfügung hat. Und ähm, da wurde auch nochmal vom Bürgermeister daran erinnert, dass äh, es auch einen Rechtsanspruch auf äh, einen Kita und auf einen Krippenplatz gibt. Und ähm, dass natürlich jetzt, dass da eine Unterversorgung in Rabesenbeck natürlich weil es einfach keinen einzigen Platz gibt. Natürlich, da ist aber auch in dem Sorn natürlich eine Unterversorgung an Krippenplätzen. Ähm, besteht nichts. Also aus diesem Grund wird ja auch einfach äh, viel gebaut. Im Sorn investiert ja äh, wirklich ähm, in neue Neubauprojekte von Kitas oder Erweiterungsbauten. Ba- in den letzten, in den letzten Jahren haben wir ja immer da regelmäßig darüber berichtet.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, was ich noch ganz interessant fand, ist ähm, die Aussagen zum äh, zu dem Grundstück grundsätzlich, ähm, weil das ja vorher vorgeworfen wurde, dass ähm, das ganze Überschwemmungsgebiet ist, dass es das alles aufgeschüttet werden müsse. Und äh, da ist es wohl so, dass dieses Grundstück konkret äh, eines der wenigen Grundstücke äh, in Rabesenberg äh, ist, das auf einer Sandlinse, ähm, also so ein, wo ein sandiger Untergrund ähm, unter dem Grundstück sich befindet. Das ist wohl ansonsten in Rabesenbeek sehr viel Marschland, wo man halt auch Fehlen gründen müsste, weil ansonsten das ganze Gebäude absinken äh, würde. Und das ist wohl in diesem Bereich tatsächlich so, dass man da ähm, einen guten Grund hat, wo er halt, halt auch nicht im Überschwemmungsgebiet liegt.
0: Und das ist eigentlich ja perfekt für eine Kita geeignet, denn, ne? Und genau. zum Bauen allgemein natürlich. Ja. Genau, gebaut werden soll
1: die Kita, ähm, also der Bauträger soll die Gemeinde Rabesenbeek sein, aber der Eigentümer, also das Grundstück wurde auch im Oktober 2019 äh, von der Stadt Emshorn gekauft auf dem Grund von Rabesenbeek, aber wie gesagt, der Käufer äh, ist halt die Stadt Emshorn und die wird halt auch das Gebäude halt
0: bezahlen, was gebaut wird. Ah, das, stimmt, Weil, das ist, ist das wahrscheinlich grundlegend dieses Konzept, was Emshorn gerade bei Kitas hat. Ne?
1: Genau, Emshorn baut alle Kitas ähm, selbst das ist auch der Grund war, dass, dass einige Träger, beziehungsweise ganz konkret ein Träger sich aus, äh, ja, aus m halt ähm, zurückgezogen hat, beziehungsweise die halt keine Kita hier gebaut haben, davon Abstand genommen haben, weil dieser Träger das konst äh, das, ähm, die, die, dieser Träger darauf besteht, dass sie die äh, Liegenschaften selbst, die, die Liegenschaften selbst gehört.
0: Ja, gut, Aber ansonsten ist es
1: halt so, dass die Kitas alle in städtischem Besitz sind in Emshorn und halt dann der Betrieb nur an einen Träger ausgeschrieben wird. Das heißt, hm, es könnte theoretisch auch sein, dass zum Beispiel ähm, ja, äh, eine, eine äh, sagen wir mal, eine DRK-Kita, weil wir eben schon über die Turnstraße geredet haben, dass die natürlich sozusagen auch die Trägerschaft beenden könnte und ein anderer Träger die das Gebäude übernimmt und dann dort ebenfalls eine Kita betreibt.
0: Also das wäre ja. möglich dadurch. Ich glaube, das macht halt für die Stadt gerade ein bisschen besser, weil sie einen besseren Punkt haben sozusagen. Das heißt, wenn irgendeine Kita aufgeben will und hat sie nicht auch die Immobilie gleichzeitig noch mit. Was natürlich echt gut ist für die Stadt Emson, ja.
1: Gut. Genau, das ist ein Emsoner Grundsatz. Also beispielsweise in Pinneberg ja. ist es anders. In Pinneberg äh, da ähm, ist da nicht so eine ähm, grundsätzliche Regelung, sondern da gibt es halt äh, das dass halt auch das äh, äh, im Besitz sind von, von Trägern und oder halt auch so, so Mischformen. Es gibt ja auch noch andere Orte, wo dann halt tatsächlich auch noch die Kommunen, die Kommunen selber die Kitas betreiben. Das ist in dem Sort ja nicht der Fall. In dem Son ist ja alles ausgeschrieben an
0: äh, Träger. Klar, so weit, so weit gehen wir hier nun auch wieder nicht. <lacht> Na gut, dann mache ich mal das nächste Thema und das geht jetzt auch nochmal, ich sag mal Thema Immobilien so ein bisschen und zwar geht es um das Hochhaus am Holzenplatz Nummer 6 und hier gibt es schon eine ganze Weile Probleme und zwar geht es hier um den Fahrstuhl. Der ist seit Anfang November, gab's da also Anfang November gab es da erste Probleme, da gab es komische Geräusche und so, da hat die Hausverwaltung den erstmal stillgelegt und eine Firma kommen lassen, die sich den angucken sollte, das haben die auch gemacht und haben da irgendwie Fehler an den Bremsen festgestellt, die haben sie dann auch behoben, Ähm, allerdings war das Problem dann damit noch nicht aus der Welt, denn dann wurde festgestellt, dass wohl irgendwie die Aktie und der Motor auch Probleme machten. Die müssen jetzt auch äh, sozusagen ausgetauscht werden. Das ist aber ein größeres Problem, weil das dauert etwas länger, weil dieser Motor dafür muss erst angefertigt werden. Das Ganze dauert voraussichtlich bis äh, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar ist da anvisiert. Das heißt, äh, na, die Bewohner waren jetzt schon ungefähr ja sechs Wochen ohne Fahrstuhl. Und werden jetzt wahrscheinlich noch weitere vier Wochen mindestens ohne Fahrstuhl sein. Das größere Problem dabei ist, dass einige Bewohner halt auf Gehhilfen angewiesen sind und dadurch halt nicht so leicht aus dem Haus kommen. Hier hat sich die Hausverwaltung schon so ein bisschen, also ist da auf jeden Fall schon entgegengekommen und äh, zum Beispiel übernimmt den Transport von Flaschen oder so, also bezahlt sozusagen Extrakosten, wenn man sich Sachen liefern lässt. Äh, Solche Sachen werden gemacht. Es wurden auch Stühle im Treppenhaus aufgestellt, dass man sich ausruhen kann, also auf den Zwischenetagen, sowas schon, also man ist da schon engagiert, es wird auch von der Hausverwaltung gesagt, man kann halt nicht mehr tun, weil dieser Motor halt angefertigt werden muss und man ist selber auch sehr verärgert, weil der Fahrstuhl erst, ich meine, sieben Jahre alt ist, von daher sollte der noch nicht solche gravierenden Fehler haben, aber das sind irgendwie, sind da wohl viele unglückliche Sachen zusammengekommen, und jetzt, äh, ja, sind die Leute wirklich, ja, leider aufgeschmissen, was das angeht, beziehungsweise, naja, ihnen wird ja schon geholfen, aber man kommt halt nicht so gut aus der Wohnung, wenn man, äh, ja, zu Fuß nicht mehr ganz so gut ist. Ja, das ist äh, leider eine nicht so gute Nachricht. Aber es wird dran gearbeitet.
1: Naja, wenn man da wirklich ganz oben wohnt und dann irgendwie mit dem Rollator hat,
0: man ja keine Chance, ne? Nee, da hat man wirklich... Keine Chance, das stimmt schon.
1: Und ich denke ja. auch für den Fall, dass mal wirklich jemand ärztliche Hilfe braucht, bis dann der Notarzt ja. da ganz, mit der, mit der Liege da ganz das Treppenhaus hochgelaufen ist, also.
0: Das, ja, ich, man muss auch, ich sag mal, der Schlimmste, im Brandfall wäre es bestimmt auch nicht angenehm, obwohl da sollte man den Fahrstuhl sowieso dann nicht benutzen. Dann soll man benutzen, also. sowieso
1: nicht benutzen, ja, aber. Das ist sowieso schlecht. Zum Glück hat man ja einen Balkon und die äh, Feuer werden lange Leiter.
0: Das stimmt schon, ja. Naja. Ja. Gut. Das ist halt, ja, leider eine nicht ganz so gute Nachricht hier. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen weiter zum Wetter, Sport und Verkehr.
1: Genau, und ich fange mit dem Sport an und auch einer nicht so guten Nachricht. Wir hatten ja so ein kleines bisschen hin und her in den Sportnachrichten immer mal über die Pirates äh, berichtet. Ähm, und die Pirates haben jetzt dann doch fristgerecht noch äh, zum 31. Dezember sich dann von der Teilnahme an der ersten football Liga Bundesliga abgemeldet wieder die German Football League 1, so heißt sie ähm, denn es ist es war ja sehr viel Optimismus da bei bei verantwortlich bei den Verantwortlichen und ähm, hatten wir ja auch wie gesagt in den letzten Ausgaben darüber berichtet aber das finanzielle Risiko ist dann wohl doch einfach zu groß so berichtet hier die äh, Website äh, footballfan.de denn das Ganze kostet wohl so roundabout eine halbe Million und ähm, Herwig Eckerstedt äh, hat sich wirklich äh, um viele neue Sponsoren gekümmert und auch nicht nur gekümmert, sondern konnte sie auch gewinnen und hat wohl so circa 350.000 Euro äh, auch zusammenbekommen allerdings wenn man rechnen kann, da fehlt, da fehlen noch 150.000. Und ähm, das Problem ist auch einfach, wenn sie jetzt äh, ja keine richtige Mannschaft bzw. die Voraussetzungen nicht erfüllt hätten äh, und dann ähm, die dann halt das dann nach dem 31. Dezember irgendwann gemerkt hätten, dann hätten sie eine Vertragsstrafe zahlen müssen, die wohl auch fünfstellig ausgefallen wäre. Dann in dem Fall und da, das, das ist wohl alles ein bisschen zu heiß geworden, so dass sie dann halt schweren Herzens dann doch zurück ähm, ja, zurückgezogen haben und damit ist es halt tatsächlich so, dass das Recht in die erste äh, GFL aufzusteigen jetzt damit auch verfallen ist. Das bedeutet, man müsste jetzt halt wirklich erstmal wieder äh, ja sich wieder hochspielen, bis man sich wieder für die erste GFL ähm, qualifizieren kann, äh, qualifiziert kann, be- qualifiziert und ähm, das ähm, Problem ist halt, wie gesagt, man weiß jetzt ja auch nicht, wie es dieses Jahr wird, äh, weil natürlich auch so Eintrittsgelder äh, schon auch das mitfinanzieren und mittragen. Wenn man natürlich keine Fans im Stadion haben kann, dann ähm, fehlt da natürlich auch ein bisschen was. Und das, äh, hier wurde noch gesagt, dass äh, man halt sich auch nicht zum Kanonenfutter machen möchte denn eine richtig gute Mannschaft kostet halt auch Geld und das muss man dann schon alles gut kalkulieren
0: wohl. Ja, das, das ist leider nicht so einfach anscheinend, ja. Genau.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass M-Song kein Einzelfall ist, nämlich äh, ähm, Hildesheim hat wohl auch ein Team, was in die erste GFL aufgestiegen ist äh, und, ähm, beziehungsweise die haben auch zurückgezogen, also die denen ist es wohl auch zu heiß. Das mit Corona natürlich alles noch dazu.
0: Ähm Na klar, das ist alles noch erschwerend hinzugekommen dann, ne? Genau. Ja, naja gut. Also, die Pirates bleiben dann doch sozusagen der kleine Verein. Irgendwie. Genau.
1: Das Problem ist ja auch, wo wir auch drüber gesprochen haben, wenn jetzt Hamburg beispielsweise selber noch ein Team aufstellt auf Europa League-Ebene, wenn das sich, wenn das dazu halt so kommen sollte, ist ja die Frage sowieso, ähm, was aus den Pirates wird, weil na,
0: da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das brauchen wir jetzt wiederholen. Ja nee, klar. Das stimmt. Gut, dann gucken wir mal in den Verkehr. Das sieht alles ziemlich gut aus. Wenig los auf den Straßen. Also ihr habt, wie es aussieht, freie Fahrt. Ja
1: und gucken wir ins Wetter, das Wetter, äh, nachdem es heute ja tatsächlich mal zwischenzeitlich ein bisschen äh, sonnig war, aber in kurzen Abschnitten ist das leider die nächsten Tage wieder nicht der Fall, es kann sogar mal sein, dass in den nächsten Tagen etwas Weißes vom Himmel ein bisschen rieselt die Sonnenstunden Sonnenwahr- äh, in den nächsten Tagen immer schön bei 0 Stunden und die Temperaturen auch so bei 0, nämlich bei 0 Grad, äh, teilweise sogar bis minus 1 Grad äh, und wärmer als 3 Grad wird es auch nicht.
0: Wow, okay. Na gut, dann stellen wir uns auf einen frostigen Januar ein. Genau.
1: Gut. Ja und zum Schluss bleibt uns nicht viel mehr zu sagen heute. Als bleibt uns gewogen,
0: bleibt uns treu, in in zwei zwei Wochen Wochen wieder wieder neu.
1: neu.